1: Всем привет! Это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Коню Федоров». Я журналист Александра Михайловская. Вместе с кандидатом географических наук, основателем компании Travel Анной Статвой, мы выясняем, почему люди отправляются за порог и что в этом находят. Ань, привет! Привет, Саш! Тему сегодня будем разбирать очень интересную. Очень интересную, и, честно скажу,
2: для меня чрезвычайно важную. Позже скажу почему. И тему совершенно новую
1: для меня лично. Говорить мы сегодня будем о мототуризме как о явлении, что это такое, почему люди выбирают этот вид туризма. В чем сложности, в чем легкости, в чем романтика? Гости представишь. Да, с большим удовольствием. У нас сегодня в студии Антон Котов это
2: мототурист, руководитель омского клуба Механика и мотодвижения механические ангелы. И Антон, один из организаторов велопробега, который лично я очень люблю и неоднократно принимала в нем участие, это велопробег тур де в Омске. Антон увлекается беговыми горными лыжами, катается на велосипеде, выступает за здоровый образ жизни во всех его проявлениях. В общем, человек очень интересный. Антон,
1: здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Привет. Антон, у меня первый вопрос. Что такое путешествие, в твоем понимании?
0: Я думаю, это прежде всего преодоление маршрута, с которым раньше не сталкивался. Но картинки в пути, причем неважно на каком виде транспорта, неважно по какому ландшафту, то есть новые дороги. Когда ты едешь впервые по тому маршруту, где раньше не бывал, он всегда запоминается ярче, какие-то там особые переживания
2: uh-huh. новые возникают. Антон, вот вы сказали, мы едем, да? У меня сразу возникает вопрос, насколько мото мототуризм популярен и развит у нас в Умске.
0: Достаточно развит. Люди часто удивляются, когда слышат, что у нас в городе около 15 мотоклубов уго, разного уго. периода времени разной численности до да, разной истории ну, до того как наступило вот так сказать мировое безумие которое длится три года до да, начиная там <с самоизоляции <с и вакцинации и прочего последующего мы путешествовали очень много золотые годы 17-18 порядка 10 дальних поезд на мотоциклах совершали ну, за сезон за летний. у нас еще как у мотоциклистов есть такое понимание как зимний летний период времени потому что У-у-у. зимой мы тоже не скучаем катаемся на беговых и горных лыжах я думала, вы
2: поставили мотоцикл на прикол, там, где-то, наверное, в октябре, да, ставите?
0: Чаще всего в первым снегом, да, потому да, что уже не снегом. так безопасно. Но кто-то, как показывает практика, катается и зимой, в том числе мы берем, например, внедорожные мотоциклы категории питбайки, шипованной зимы и просто также катаемся угу. по холмам. Снегоходы также никто не отменял. И, возвращаясь к вопросу, хотелось бы сказать, что а, мототуризм в нашем городе довольно хорошо развит. Мы видим это на разных системных далеких фестивалях. Обская волна Новосибирск, Кемерово полный газ, Черные ножи, Екатеринбург, Ербит, Казахстан, Северный ветер, тот же клуб «Гараж» проводит в Павлодаре соответствующий фест. Они системные из года в год, так же, как и наш ежегодный фестиваль «Механика», который проходит в конце лета. И когда приезжаешь в то или иное место, в том числе, скажем, на какой-нибудь Трефон, условно говоря, Алтай, Трефон, Саян, Трефон, ты встречаешь одних и тех же людей с разных городов и стран, и они уже, предположим, ждут тебя в своем палаточном лагере, либо ищут тебя уже второй день, говорят, ребята, вы из Омска, вы не видели там таких-то парней и и это здорово, то есть, грубо говоря, это увлечение, да, чаще всего ехать куда-то вдвойне веселее, не просто преодолеть маршрут, двигаясь в точку «Б». Про это тоже можно будет отдельно поговорить, потому что три наших клубня обнагладают почетной номинацией «Железная жопа». Прошу простить, так и называется даже же. Чтобы выдержать эту номинацию, нужно пройти за сутки более 1800 километров на мотоцикле засвидетельствовать, подтвердить. В общем, мы любим путешествовать. И вот, возвращаясь к истокам вопроса, здесь важно ограничивать, мототурист ли ты, или просто обладатель двухколесного транспорта. Потому что кто-то может формально хранить в гараже мотоцикл, да, потому что его это транспортное средство радует, и выезжать там, сказать, не дальше города. Но мы всегда говорили, что в городе даже на велосипеде тесно кататься, поэтому здорово путешествовать. Вот когда ты едешь на далекий рок-фестиваль, скажем, вот самый яркий запоминающийся для меня, это... 20-й юбилейный ирбит, который проходил в 17 году, если мне память не изменяет, или в 18-м. Там выступали очень крутые команды: категория Гата Кристи, Ланд Ломоносова и прочие три дня шел Рок-фест. И вот встретиться с друзьями, услышать любимую музыку это праздник. Причем ехать на фестиваль в составе мотоклуба под флагами, поставить свой палаточный лагерь, заварить чай покрепче, ждать друзей. Это по-настоящему здорово.
1: Вот у меня был как раз такой вопрос: вступление в мотоклуб это равно стать мототуристом. И если вы куда-то отправляетесь, то это Тематические какие-то поездки обязательно на фестиваль.
0: Это зависит от мотоклуба. Действительно, в нашем клубе Mechanical Angels довольно серьезные требования к кандидатам, в том плане, что люди должны быть физически хорошо развиты, потому что преодолевать дальние расстояния, вот скажем, как мы ездили до Байкала на Байкал-Мотофес в 2014 году или на Саян-трефан порядка тысяч километров на пройти за несколько дней. Это довольно серьезные требования в плане подготовки и опыта. То есть недостаточно просто приобрести двухколесный транспорт и открыть категорию соответствующую и изъявить желание вступить в клуб. Мы стараемся всеми силами развеять негативный образ байкера, пьяницы, хулигана и дебошира. Угу, угу. Мы... Образ
2: есть такой, безусловно.
0: Мы показываем обратное, потому что, надо сказать, управлять двухколесным транспортом даже физически непросто. То есть держать равновесие, если ты едешь с пассажиром, гружен палаткой, спальными мешками, там, прочим необходимым инвентарем, да, ремкомплектом запчастей и прочим. И при этом ты едешь в дождь, столичный велосипед, ветер, мы даже бывало ехали в снег, это было на 9 мая, когда поехали в Казахстан, и даже, так сказать, лыжные, там, сноубордические перчатки не спасали руки от того, что не замерзали, то есть нужно быть к этому готовым.
1: У нас в гостях были автотуристы, и они рассказывали о том, что у них максимальное количество километров, которые они могут проехать в день, это 800 километров. Дальше ты уже устаешь. Как обстоят дела с мотоциклами? Сколько километров вы проезжаете?
0: У каждого по-разному, и зависит от состояния этой самой дороги, то есть если скоростная трасса, да, то, соответственно, можно ускориться и расслабиться. Если у тебя комфортный мотоцикл, то ты едешь как в кресле, там соответствующий обдув, обогрев рукоядок и тоже не сильно устаешь. На мой взгляд, я классическим мотоциклом управляю. Это Honda Stig 600 K89 года. Он у меня с 2012 года. Я его люблю. Он надежный и безотказный, как ноган, поэтому никогда его не променяю. К тому же он мне по плечу. Я могу его даже приседи приседе по шлагбаумам протащить. А грустно наблюдать, когда кто-то покупает себе мотоцикл, переоценив свои физические возможности, даже боится по луже проехать, что забуксует и не сможешь потом оттуда его вытолкнуть. Для меня комфортная дистанция при смешанном состоянии дороги, это где-то 800-1200 километров. Теоретически можно и больше, и бывало больше, но после вот этой отметки, скажем, тысячи километров, на мой взгляд, уже опасно управлять мотоциклом, потому что притупляется внимание, ты можешь просто даже на светофоре завалиться. К тому же, если сильный встречный ветер, надо ряд обстоятельств учитывать. То есть в дождь, в ливень ты устанешь намного быстрее, промокнут ноги, они замерзнут. В жару на большой скорости ты не сможешь ехать в футболке и в шортах, потому что будут прилетать насекомые, а когда тот же жук прилетает в шлем, вот это, кстати... Это как пуля, да? Это, да, как будто тебя, кто-то, не знаю, камень кинул, поэтому даже с каким-то таким модным открытым шлемом в очочах ехать не получится по трассе, там, 120-130 километров в час, потому что, если поймаешь такого жука, он буквально может травмировать лицо. И, опять же, в жару, поскольку ты движешься чаще всего сквозняком через города, ну, условно говоря, в Новосибирске можно поймать в конце дня огромную пробку, да, uh-huh. и когда ты стоишь в мотоэкипировке, под тобой мотоцикл, который работает раскаленный двигатель, весь этот жар и копоть исходит, перед тобой машина, за тобой машина, а ты не можешь просто посидеть, по залипать в телефон, а ты все время держишь равновесие, тем более если с пассажиром, и ты в этот момент начинаешь чувствовать, как ты буквально сохнешь физически быстрее это все изматывает, поэтому важно смотреть по своим физическим особенностям, и есть такое правило, да, что если ты чувствуешь, что устал, остановись, отдохни.
1: Но ну, а вы а... прокладываете маршрут? смотрите, где остановиться, где поставить палатку, или это отели, или это какие-то закрытые, Чаще... или палатки это та самая романтика мототуризма. Ну,
0: да. Палатка, она много времени отнимает в плане разложить-сложить, это крайняя необходимость, да, предположим, когда где-то ночь застала, и отели все были заселены, но что, план ночи позволяет в живописное место отъехать, и ты никуда не торопишься. Чаще всего это действительно придорожные такие небольшие отельчики, где можно там спальное место условно за символические деньги снять, переночевать, принять душ, с утра привести мотоцикл в порядок, ехать дальше потому что мотоцикл, отличие от машины, он тоже системного обслуживания, это более хрупкая вещь, на мой взгляд. Он требует, скажем, ту же цепь, надо смазывать каждые 500 километров, чтобы проблем никаких не было. К тому же от вибрации постоянно все болтовые соединения раскручиваются. Вот, кстати, исходя из этого, я всегда всем рекомендую, когда отправляешься в путешествие, каждый по своей технике выбирает то, что ему необходимо из ремкомплекта взять. Но я всегда говорю, ребят, всегда берите с собой скотч. Он никогда не будет лишним. Это универсальная сварка и 100% проверено.
1: К вопросу о планировании маршрута. Все-таки есть. Планирование или это свобода
0: нет, да. конечно, планирование. Чаще всего мы выдвигаемся группой, предварительно согласовываем, какие места у нас запланированы. Да, есть календарь неотъемлемых событий. Предположим, май чай или там Окунево там тоже озеро Ленево. Мы системно посещаем, можно сказать, с 2012 года безотказ на Люди нас ждут, люди на нас рассчитывают. Поэтому малым или большим составом на машинах или на мотоциклах мы туда всегда приезжаем. Конечно же, если речь касается новых каких-то точек на карте, мы предварительно смотрим, через какие города будет проходить наше движение, и ищем союзные мотоклубы, потому что мы много с кем дружим, где-то можно остановиться действительно в байк переночевать у друзей, либо, соответственно, мы знаем просто хорошие ночлежки, где всегда есть свободные места, где чисто, уютно, и остановиться на ночь недорого. Мы также паркуем на охраняемую стоянку мотоциклы, идем отдыхаем, и чаще всего спим недолго, чтобы с утра продолжить движение. И вот здесь очень важно, чтобы кто-то не сломался, потому что чем больше группа, тем больше проблем. Непредвиденные поломки или либо еще какие-то форс-мажоры, они задерживают, в общем, движение. Мы по неизменному правилу не бросаем циклистов в пути, соответственно, останавливаемся, до последнего ремонтируем, но только в случае технологической смерти, да, рекомендуем товарищу на эвакуаторе возвращаться обратно, потому что это уже безысходность. Но мы знаем, что фестиваль проходит определенные даты, и мы не можем опоздать, потому что фестиваль идет чаще всего там 2-3 дня, и если у нас какая-то поломка затянется, мы можем просто не успеть. А если же мы там еще как соорганизаторы задействованы, мы просто не можем подвести людей. Чаще всего нас машины технической помощи, там необходимый инструмент, запчасти. Могу забавную историю на эту тему рассказать. Мы возвращались в Тобольска в девятнадцатом году. Заезжали в Тюмень, посещали музей Григория Распутина. И, в общем, Покровском. Да. Так получилось, что мотоциклы вырвались вперед, маневрируя между стоящими, так сказать, пробки автомобилями. А машина технической помощи, которая в том числе ехала с прицепом, на которой был еще квадроцикл, она застряла. То есть она не могла так свободно перемещаться. И, в общем, когда я доехал до нашей станции, я вдруг вспомнил, что рюкзак Вещами в машине, а там, соответственно, ключи. Но я так замерз в июле, что меня буквально трясло. Я вот просто мчал в станции в ожидании, что выпью сейчас горячий чай, завернусь в спальник и согреюсь. Но ужасом со не было ключей. Я, в общем тогда не стал глушить мотоцикл, просто разлегся на нем, грелся от тепла двигателя в ожидании этой самой машины технической помощи. Речь идет о промзоне. А, в общем, я проснулся с тревожным чувством и увидел, что меня вступила стая собака. Я с просто не так напугался, газанул, крикнул фу, они разбежались. В общем, вот такое кошмарное сновидение у меня, было. позже потянулось машиной технической помощи, я попал внутрь бокса.
1: А, байкхаус меня заинтересовало. Это что такое?
0: Также известны как мотохаты, байкпосты, то есть это чаще всего места, принадлежащие либо известным мототуристам, либо клубам, где можно остановиться, отремонтироваться и в том числе переночевать. Мы в том числе позиционируем свою станцию как байкпост, поскольку многие туристы, которые путешествуют в дневное время, могут подъехать и ребята-механики, которые обслуживают автотранспорт, всегда отреагируют и окажут бесплатную помощь. Либо предоставят инструмент, который необходим а, мототуристу для того, чтобы привести мотоцикл в порядке. У нас а, таким образом часто останавливаются люди. Например, Константин Ткаченко. Он живет в Москве. Известный очень мототурист. Он несколько раз у нас останавливался. Пару недель назад у нас останавливался, можно сказать, полным составом клуб Берджерц МС Зеленогорск. Ребята на машине тоже путешествовали по городам, навещая друзей. И дважды останавливаются у нас, чтобы привести в порядок свои транспортные средства в зимний период времени, конечно, это автомобили и просто переночевали у нас бесплатно на станции, подкрепились, то есть это у нас принято не отказывать странникам, мы их встречаем. То есть ну, это где-то О... внутри сообщества. Существуют соответствующие паблики категории дальняк, РФ, сел и поехал и морят еще мотопипл. На карте отмечены соответствующие места, где можно остановиться, соответственно, получить помощь и чаще всего известные мототуристы, скажем, Шем, они также делятся информацией, кому можно обратиться по пути следования и, соответственно, mm-hmm. могут за кого-то попросить, что вот будут мои друзья путешествовать, будьте добры, примите там, не откажите. А если какие-то,
1: могут попасть?
0: Конечно, теоретически могут, но, как сказал отец Чингисхана, мир рухнет, если люди перестанут верить друг другу. Очевидно, что кто-то злоупотребляет этим, но, в общем-то, на, на их совести не стоит становиться здесь малодушным или расчетливым. Я хочу сказать, что вот даже наши еженедельные клубные дни «Черный четверг», через них прошло десятки интересных мототуристов, в том числе иностранцев, в том году это был путешественник из Франции, который на велосипеде ехал. Оливер, если не ошибаюсь. А мы ему отремонтировали велосипед, сшили чехол дополнительно, он дальше поехал до Владивостока зимой на велосипеде. Герой Отчаянный. снимаем шлем. Это в 17 или 18 году Штефан был велотурист из Германии, который ехал на деревянной велосипеде, с деревянной рамой он также обратился за помощью. Вот это же, же. Провели, да, дополнительные, так сказать, усовершенствование его велобайка. Это были корейцы, их было очень много, сейчас я их не припомню, но они забавными именами представлялись, типа там Федор, и то, что им проще было на слух, у них тоже был очень интересный маршрут из Амстердама куда-то, уж подробности не помню. Это были известности категории Елисеи, ведущие передачи Орел и Решка, то есть это все можно у нас даже на сайте посмотреть в фотоальбоме, который называется «Редкий гость». Забавно наблюдать, когда приезжают иностранцы, едва разговаривающие на английском языке, но у них уже есть наши клубные нашивочки «М», и они на ломаном русском или английском говорят (связывая) механика, (связывая) здесь чай, ти, ти. В общем, они уже про нас знают, и порой всплывают фотографии даже дальних стран, где люди на жилетках с нашивками. Я понимаю, что этот символ объединяет прежде всего людей, неравнодушных к туризму во всех его проявлениях.
1: Ты со многими общаешься, мототуристами. Какой средний портрет мототуриста? Это люди, которые уже определенного уровня жизни достигли и хотят
0: чего-то там больше? Очень сложный вопрос. Не просто будет... В какой-то ярлык, в какие-то рамки уплотнить, так сказать, человека, потому что люди встречаются разные, и не хотелось бы заниматься лицемерием, но здесь тоже важно разграничивать и понимать временно это увлечение для человека, которому достаточно пару годиков покатать, там один раз упасть с мотоцикла, потерять к нему интерес, либо продать и обменять его на четырехколесный транспорт, да, либо сохранить просто как элемент воспоминаний у себя где-нибудь на даче в гараже. Либо это может быть даже человек, многие любят говорить, да, у меня у дедушки тоже был в деревне мотоцикл, я тоже мотоциклист. моем понимании мототурист с большой буквы чаще всего это даже люди, которые зимний период времени зарабатывают деньги для того, чтобы летом уехать далеко. То есть они чаще всего довольствуются временными либо сезонными работами и уезжают с первыми теплыми деньгами и возвращаются, намотав под колесо тысячи километров, объехав всю Россию и ближнее зарубежье. Но опять же встречаются мототуристы. Мы от голландцев так встречали или итальянцев, в том числе в 2014 году, из общения с которыми мы понимали, что для них путешествие какое-то условное историческое а в точку Б, неважно, насколько оно протяженное, но чаще всего очень протяженная. Это мечта всей жизни, предположим, проехать через всю Россию. И условно говоря, в какой-нибудь там в конечном пункте погрузить мотоцикл на паром, который доставит уже обратно на родину, либо там его оставить и продать. Ну, то есть для них это временное какое-то транспортное средство, которое позволяет реализовать мечту. И не факт, что в последующем они будут также активно путешествовать. Часто мототуристы это люди, которые не могут себе позволить далекие странствия по другим странам, но именно путешествия в черте нашей страны, для них это вот единственная возможность сменить привычное место жительства и отправиться куда-то за пределы дачи, гаража и родного дома и работы. Они также ждут фестов, они также копят деньги и отдыхают по полной. чаще всего. Исходя из календаря предстоящих на лето мотофестивалей, люди некоторые даже планируют определенные маршруты. В июне отметимся здесь, потом пересидим у тех, а далее вот на такой-то фест вернемся поездом, там скинем атаки. Разные истории бывают, определенных нет рамок. А
2: мототуристки а Мото- бывают.
0: Да, часто встречаются, я даже больше скажу. И есть отдельные да, мотоклубы, ведьмы, woman, мотоцикл, club, то есть у них своей литературы нет ни не в Омске. А,
2: а что собой представляют эти женщины? Нужно поинтересоваться. Это средних лет мужчина с бородой. Это женщина с метлой или с велосипедом? Нет, это женщины
0: на мотоциклах. Чаще всего тоже дружелюбные, веселые.
2: Возрасте такие. Мы подходим.
0: Я не не могу их как-то охарактеризовать словесно, в общем хорошие люди, хорошие люди женского пола, в общем так А
1: мотоциклы чинить умеют дорогие или они Чаще всего
0: они удивляют, я даже больше скажу, они в конкурсах участвуют парам рестлингу и побеждают мужчин, поэтому в общем-то не стоит недооценивать их способности. Мы не
2: подходим, мы снимаем свою кандидатуру.
0: Я повторюсь, друзья, нет каких-то определенных ну шаблонных рамок, все индивидуально и неповторимо. Я не встречал одинаковых людей на двухколесном транспорте, они все отличаются и как показывают опыт моих наблюдений даже со временем меняются кардинально в иную сторону. Часто юношеское увлечение двухколесным транспортом может способствовать даже созданию семьи, да, предположим, молодой человек познакомился с девушкой, и у них потом появились дети. не пришли к воду, что вообще мотоцикл, несмотря на то, что способствовал их семейному союзу, но это опасное транспортное средство, оно может оставить детей без родителей, поэтому тут... Бросают. Кстати, интересно на мотофестивале наблюдать так называемые мотосвадьбы, когда делают предложение да, своим спутницам, вторым номерам, то есть девушкам, которые сопровождают в качестве именно пассажиров, мотоциклистов.
1: Второй номер. <свист> Боже, это так
2: романтично. Да, я знаю эти случаи, когда женщины входят в горы ради того, чтобы выйти замуж, а тут приходится <свист> а <свист> а рискуя я почему-то быть...
1: подумала, как на велосипедах. Знаешь, что эти коляски
0: прицепляют. <свист> а, а, можно давай. еще здесь маленькое да, вкрапление конечно. сделать. Я заметил статус статусы, Веселят. Железная жопа, там мотомуха, их много. О, мое...
2: мотомуха, это про что?
0: Это то же самое, только на спортивном мотоцикле, но там меньше дистанции.
2: веселят, Конечно, Вес Слышал.
0: Международный статус Iron Bat также переводится, как я ранее говорил, ЖЖ, да? Мы утвердили номинацию в своем клубе «Чугунная булочка». Это на тысячу километров ехать под дождем не снимает. Каждая прелесть! — Да-да-да. И, в общем, есть номинация, к чему я клоню, «Медвежья миля». Надо тысячу километров сделать в зимний период времени. Здесь допускаются именно в том числе трехколесные мотоциклы с люлькой. И в чем интерес? Пассажир, который находится в люльке, он также получает Звание. Да, Медвежья Миля соответствующие регалии, там, нашивки, Они у нас грамоты и прочие дела. И вот чаще всего Медвежью Милю получают супруги, либо спутницы мотоциклистов, которые едут в люльки утепленные и везут с собой тормоза с горячей едой, с горячим чаем. То надо тысячу километров за сутки пройти зимой. Представьте, насколько это сложно, нет, когда нет. совершаешь обгоны по трассе по нашей. Я Н- не на всегда ровной. Да ладно. Вот
2: это вот для меня безопасность Просто не пробовала еще.
0: Похвально, да.
2: Мы подошли вот к самому главному для меня вопросу, то, за что я всегда радуюсь, за безопасность. Вот есть такой стереотип, что мотоцикл — это очень опасно. Я всегда вспоминаю анекдот, когда из магазина э, звонят в морг и говорят, ну, мы сегодня продали три мотоцикла. К вам уже привезли, тех, кто их купил. Ну, привезли двоих, третий еще где-то катается. И как вы это прокомментируете? Какие есть действительные опасности, а какие такие ложные?
1: Ну,
0: действительно, шутка не смешная. там, Кого доставили, я бы не стал злоразоваться на эту тему в определенных кругах людей, потому что это может привести к конфликту. Мы помним всех, кто погиб по трагическим обстоятельствам, в том числе и не по своей вине. Здесь нет застрахованных каких-то особых случаев потому что, как я говорю, можно просто на мотоцикле упасть, даже не заведя его. То есть ты сел, завалился на бок и ударился. И чаще всего действительно серьезные травмы, они нелепы и непоправимы. Определенной какой-то страховки нет, но есть свод элементарных правил, которые следует соблюдать. Много кто любит со мной поспорить на предмет скоростного режима, но я всегда говорю, что ограничения скорости придуманы не просто так и не дураками далеко. Поэтому когда едешь по трассе, но старайся идти 90 км в час. Это комфортная скорость, на которой ты можешь увидеть опасность и отреагировать на нее, и оттормозиться, потому что, как вы понимаете, тормозить двумя колесами сложнее, чем четырьмя. Нужно удержать равновесие, тем более, если ты с пассажиром. Ты в том числе берешь ответственность его жизни на себя. Когда ты едешь в дождь или солнце слепит в глаза, ты тоже не можешь просто отклониться зад или вперед, потому что визор, по сути, прикреплен к твоей голове, то есть к шлему. И наше дорожное покрытие оставляет порой желать лучшего. Я говорю, что можно, ну так сказать, лихачить только на тех участках трассе, где ты никому не представляешь угрозы опасности и которые ты знаешь наверняка, то есть предварительно прошел, разведывал. Потому что яма или кусок какой-то детали или выскочившее животное откуда-то из леса, ты не сможешь просто предугадать, просчитать. То есть я сам дважды падал с мотоцикла и отделался несерьезными травмами. Мотоцикл не сильно пострадал, но оба случая произошли просто как вспышка секунды. Ты в последний момент только понимаешь, что с тобой произошло, а условно говоря, не дай бог, какая-то конечность уже непоправимо сломана. Кстати, вот проект Moto People в свое время появился, исходя вот из аналогичного опыта, мой друг Константин Ткаченко, уже упомянутый, путешествовал в населенных местах, а путешествовал на один, вот тоже ошибка, чаще всего, выскочил олень, и он в него врезался. То есть оленью хромал, ускакал, а Константин сломал ногу, причем перелом был открытый, и помочь было некому. И поднять мотоцикл со сломанной ногой тоже было проблематично. В общем, он очень крепкий, физически хорошо развитый парень, занимающийся историческим фиктованием и восточными единоборствами. Даже связаться ни с кем не мог, может, там связь не ловила, Глухой ли. Но, в общем, чудесным образом он выжил, но это его научило на всю жизнь. Как со... он
1: помощь получил?
0: Ему чудесным образом удалось поднять мотоцикл, и какую-то дистанцию он хромал, прыгал на ноге, потом все-таки его бросил, Ну, со временем он встретил просто по попутку. Ему помогли. Но ситуация была волнительная, потому что солнце уже садилось и остаться в ночной период времени, когда ты истекаешь кровью, угу. теряешь сознание.
2: Плохая перспектива. Вот
0: и именно это я и хотел сказать. Да, не самая лучшая перспектива. В общем, повезло. И аналогичные случаи бывают. Поэтому, ну, во-первых, надо всегда ставить в известность людей, из какой точки в какую ты едешь. Плюс выходить на связь почаще и иметь какие-то тревожные средства связи. Ну, все как в нашем туризме. Ну, кстати, вот же.
1: МЧС предупреждают
0: мототуристы? Часто на дороге встречаются знаки, что связь, например, с экстренными службами по такому-то номеру, там по такой-то цифровой комбинации но ну, мы с подобными ситуациями на опыте собственного клуба, хвала Всевышнему, не сталкивались и чаще всего путешествуем группа людей.
1: Про группу как раз хотела спросить, у нас был тоже человек, который совершал мотопутешествие, он говорил, что вот вдвоем самое оптимальное, когда 4 человека едут, когда 6 человек едут, есть риск не доехать. Ну
2: вот чем больше группа, тем сложнее, естественно, она управляется, но также как туристская группа, то есть либо 20 человек у вас собирается утром, да, складывает
1: лагерь, либо 20 человека. Но ну, кто вот быстрее соберется? интересно, какой количественный состав оптимален для поезда?
0: На мой взгляд, оптимальный количественный состав 3-4 мотоцикла. Это оптимальная на движение длительной дистанции, там, скажем, до 3000 километров. В чем определенные сложности, то есть очевидные, закономерные. Обгон транспортных средств. Грузовики едут медленнее, и чтобы совершить маневр, обгон, чаще всего приходится выжидать свободную встречную полосу. Первые 2-3 мотоцикла проскочили, а четвертый, соответственно, не успел. И вот он ждет, а потянулась вереница встречной техники. И вот такие паузы-пробелы, в том числе паузы на заправочных станциях и так далее и тому подобное, они отнимают виду, долю времени. И здесь важно понимать, на каких видах мотоциклов вы едете. То есть, вот то, что я говорил про внутренние наши региональные слеты, предположим, день рождения пенбольного клуба «Гангстер», мы туда выезжали и на 30 единицах техники. Там.
2: Это
1: недалеко. Это недалеко, О,
0: да. да. Потом, допустим, тот же санаторий «Белевка», мы доехали до бездорожья, и, скажем, трех мотоциклов не смогла там проехать. Они сказали, все, тут кончается асфальт, дальше Доволь? мы не можем. Да, они развернулись, уехали, сказали, мы не удержим мотоциклы, они дорогие, ими тяжело. И, в общем-то, они привязаны к асфальту. Далее, когда мы ехали даже на Байкал Мотофест на двух единицах техники. Это машина сопровождения, которая тоже порой в городах нас тормозила, потому что не могла маневрировать между рядами. Мы даже не успели на встречу с нашим другом в Красноярске, ввиду того, что возникли проблемы с аккумулятором у одного из мотоциклов. И мы долго искали проблему. Я уже не говорю о каких-то моментах, что может колесо пробить или еще что-то. Еще больше времени может отнять. Некоторые поломки, их нельзя предвидеть. Здесь важно, насколько хороший механик с тобой отправился, который соответственно может определить поломку и устранить. Вот с ребятами повезло.
2: Я делаю вывод о том, что мототуризм это не так просто и с моральной точки зрения, и с материальной, и со, со всех прочих. Вопрос тогда, почему же вы им занимаетесь и в чем его преимущество по сравнению с другими видами туризма?
1: Сел м-м. да, на машину доехал.
2: Да, сел на машину. На самолет, Но, в конце концов. <laughs> на на сам, поезд. Это
0: на самом деле интересный вопрос и с него для нас начинался мототуризм в 2000 2012 году мы до этого были активно увлечены велотуризмом мы могли проехать по таким козьим тропам где машина просто не пройдет а в пешем порядке ты устанешь шагать и где-то мы могли перекинуть велосипеды через забор даже это не требовало каких-то там документов до заправок и так далее и тому подобное но мы были локально ограничены в плане дистанции потому что mm-hmm. ты когда на велосипеде проезжаешь там скажем пару сотен километров там все...
2: же же наступает раньше
0: да но значительно раньше ты потом вообще ничего не хочешь не природе mm-hmm. радовался ничего, в палатку бы завалиться, можно Понимаю даже не ставить просто в нее, завернуться. И вот э, мотоцикл как раз для нас был промежуточным звеном, потому mm-hmm. что в отличие от автомобиля, он может пройти в таких местах, где даже, может быть, ты на квадроцикле не проедешь, там, или на трехколесном мотоцикле. Mm-hmm. Наглядный пример, он как раз в контексте вопроса, какой мотоцикл выбирать для мототуризма или, так сказать, просто, чтобы себя порадовать и в другой город скататься. Опять же, за счет голливудских, так сказать, блокбастеров, многие из нас представляют какой-то огромный, нереально, Харли Дэвидсон, да, да, такой да. громкий, шумный, рычащий. И вот, если ты просто пытаешься к себе привлечь внимание, то, ну, в общем-то, знай, что если ты на нем забуксуешь где-нибудь в луже, без посторонней помощи ты его не вытолкаешь. И, кстати, есть еще один эпизод. Мы группой мотоциклистов путешествовали по вот, ракетным шахтам в районе поселка Пушкина. В общем, в болото попали. В да, общем, мне там даже, есть такие места. Мне даже на 10 удалось через болото прорваться. Я думаю, большинство тяжелой техники бы просто там встали бы навсегда.
2: Антон, вот к вопросу о болоте, вы когда едете, например, там на Байкал, пейзажи сменяют один, другой, тут степи, тут горы, тут леса, что вам ближе, что больше всего радует глаз?
0: Мне радует глаз, закат, был такой в районе Красноярска участок трассы, что лес, тайга оказалась под дорогой, И я когда ехал, я видел, как золотые лучи стелятся на макушке елей огромных просто, там какая-то живность, я прям слышал, как насекомые там как будто говорят, и зап- Запах был такой, он был вкуснее всех известных парфюмерных запахов в мире. И вот эту картинку я запомнил навсегда. То есть mm-hmm. ты едешь по ровной дороге, ходишь в поворот, под тобой просто огромное какое-то ущелье. Зеленое
2: море Тайги. Да, и там вот это
0: бескрайнее зеленое море Тайги. Именно лучше и не скажешь. Очень красиво. Вообще я больше реку люблю. Между нами говоря, я вырос на реке, я люблю во всех ее проявлениях. Зимние покатушки на лыжах, будь то летний сплав на лодке.
1: Мне стало интересно, в качестве пассажира ты путешествовал? С термосом? в
0: <смех> 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 Да, вот это как раз тот период времени, когда мы с другом купили один мотоцикл на двоих 2000. в 2012 году. Он пришел из Японии. У него был смешной пробег всего 3000 километров. Мы поначалу не поверили своим глазам. Я сказал, что на велосипеде больше за лето проезжаю. Но в общем так оно и было, судя по всему, Такеши Китана. Где-то под Сакурой заскучал и его не использовал, <смех> потому что детали все оригинальные. Но к вопросу возвращаясь, поскольку один мотоцикл был на двоих и категории на тот период времени обладал мой друг, а мы катались вдвоем на этом мотоцикле или технику, докупали уже инвентарь, наделились опытом, менялись по очереди, учились проходить какие-то там препятствия, потому что поначалу очень нелегко маневрировать на двухколесном транспорте, даже если у тебя за плечами огромный опыт велотуризма, в общем, ты ко всему к этому привыкаешь, потому что еще поначалу ты просто теряешься, понимаешь, что всеми конечностями нужно управлять, одной ногой ты тормозишь, другой переключаешь скорости, рукой одной оттормаживаешься, другой рукой выжимаешь сцепление, и от этого все, голова идет кругом, uh-huh. ты при этом ставишься. Стараешься не потерять равновесие, не упасть. В общем, вот в качестве пассажира я осенью 2012 года многократно путешествовал. Это, я считаю, полезный опыт. Почувствовал мотоцикл, как он работает, как он себя ведет, как он останавливается, ускоряется. Ничего там зазорного нет. Бывали случаи, когда по пути исследования какая-нибудь единица техники нашего клуба ломалась, и мы точно так же клуб не пересаживали вторым номером, чтобы просто довести его до точки назначения.
2: Слушайте, я только сейчас поняла, почему мотоклуб является организатором велопробега потому что это ваше бывшее увлечение, да?
0: Да, это славная традиция. Вот в этом году мы уже будем 16 Турда Сайберия проводить, Ого. то есть он начался даже задолго до того, как мы увлеклись мототуризмом. Мы не изменяем традиции, и каждый год показывает, что поклонников все больше и больше. больше, и знаю людей, у которых формировались семьи за счет вот, ими Сайберия, они знакомились с своими половинками и потом объединялись, и это дорогого стоит, значит, это все не случайно, будем продолжать в том же духе.
2: Да, но это классное мероприятие, вообще классно. то есть я всегда, когда Спасибо. в Омске, я я однозначно принимаю участие, еще рассказываю об этом иному количеству людей. И я вижу, что оно прирастает с каждым годом, потому что у нас, в принципе, велокультура в Омске развита, ну и многие присоединяются. Больше всего, знаете, что впечатляет? Общая фотография. Вот эти вот мелкие-мелкие люди, потому что их много, и ты высматриваешь. О, оказывается, вот этот был здесь. Ну, там кто-то из знакомых, из друзей, оказывается, вот этот был. Но в такой огромной массе людей ты даже не успеваешь со всеми повидаться и понять, кто здесь
0: фотографии, они дорого стоят. Для нас это ар- архив времени. И, в общем-то, это история. Я знаю, она будет жить. Я знаю, что люди с дистанции времени будут смотреть на эту историю. Может быть, даже где-то чему-то учиться или подражать. Точно так же, как мы в свое время смотрели на фотографии участников там, Tour de франс или, там, скажем, мотоциклистов там, категории Hells Angels или бандитов Мы думали, mm-hmm. какие крутые дядьки. Или какие-нибудь фесты да, там смотрели.
1: А, вопрос такой тогда. А, велотуризм отправиться на велике далеко-далеко. Тебе приходило в голову? тысячи не на мотоцикле, а три километров на велосипеде.
0: Да, конечно же, думал. Часто энтузиасты делятся теми или иными задумками, но, к сожалению, дальше задумок не уходит. Для нас в какой-то период времени с другом Сержем было традицией золотой осенью доехать до Чирского монастыря и обратно. в наш такие маршруты. Но если же мы хотели покататься по тем местам, где раньше не были, мы предпочитали, ввиду ограниченности времени и сил, погрузить велосипеды, скажем, в автомобиль, выехать далеко, ну, условно говоря, там в крутую горку, и там уже устроить конкретный даунхил, то есть крутые спуски, подъемы. Mm-hmm. Но при этом мы сохраняли силы для того, чтобы велосипеды потом в гору поднимать. Я иногда не без интереса рассматриваю те или иные маршруты автобусных туров, конкретно велосипедные по Алтаю или еще где-то.
1: Maybe
0: Поэтому почему бы и нет? Мототуризм просто он поглотил. Да, дело да, туризм да. в плане дальних э, расстояний, но при этом не изменяя традиции, свое оправдание хочу сказать, что я летом по-прежнему ему 2000 километров, на велосипеде наматывают. То есть, если посчитать совокупности со сплавами на лодке, мотоциклами и автомобилями, получается сумасшедшая какая-то дистанция. И, в общем-то, велосипед для меня по-прежнему является самым ценным моим предметом, с которым связано много нежных воспоминаний.
2: Понятно. Будем считать, что мотоцикл — это эволюция велосипеда в данном случае. И это, мир... это другой. Я бы так не сказал.
0: Мотоцикл нельзя все-таки перекинуть через забор.
2: Антон, у меня такой вопрос. Вот Представь себе, что не было бы у вас никаких ограничений, ни временных, Нематериальных никаких. Вот какое бы путешествие вы бы мечтали совершить на мотоцикле?
0: Мы рассматривали такое путешествие с упомянутым дважды Константином Ткаченко. В 2015 году, поскольку мы подружились, он тогда сотрудничал с какими-то московскими ребятами, которые продвигали не Харри Дэвидса, а не менее именитую фирму Индиан. Вот ему поступало предложение, что русские мототуристы на предоставленных вот этих мотоциклах, прежде всего, конечно, с рекламными коммерческими целями проедут через большую часть Соединенных Штатов Америки. И это было по-настоящему круто. Константин очень хотел, чтобы я ему составил компанию, несмотря на то, что у меня не самый лучший английский. Но, в общем-то, он на меня рассчитывал. Но ввиду потом ряда жизненных обстоятельств не получилось. Я не стал вникать в подробности, в тонкости, но тогда я загорелся этой идеей, этой мечтой. И вот благодаря, опять же, американским кинолентам, да, категории там «Беспечный ездок» и прочие известные картины, вот я вот что-то такое с детства представлял. — Запада
2: на восток пересечь? От океана к океану?
0: Почему бы и нет? Просто я в Соединенных Штатах не был ни разу, вот, если бы хотел побывать именно вот на мотоцикле, просто сквозняком проехать, пусть даже не через все штаты, а через какие-то uh-huh. вот эти вот пустыны... Через все
2: это придется вот так змейкой пустыны... кататься. а Аня хочет там по тропе пройти. Я хочу, да, в нацпарки, потому что там шикарные, конечно, Вот это
0: то, что касается путешествия без ограничений. Если бы добрый волшебник бы сейчас явился и сказал, загадывай, чего хочешь, я бы, наверное, загадал именно такое желание.
2: Здорово. А в рамках, например, России, да, вот, пришел Волшебник сказал все, что хочешь, но в России,
0: ну вот, мне запомнилось путешествие. Я просто буду отталкиваться от опыта, который получил. И опять же, касаемо э, реки, которую упомянула, в 2019 году на теплоходе механик калашников я отправился до Тобольска, где меня опять же встретили друзья-мотоциклисты, долго катали по Тобольску, и потом отправили обратно поездом. Я мог плыть бы дальше, например, там, в Салихарту, но я понял, что для меня, наверное, благодаря роману Джозефа Коннорда Сердца тьмы река это нечто особенное. Это как кино, ты плывешь, по левую сторону постоянно теплится жизнь, да, там прибрежные деревушки, церквушки, и по правую сторону все то же самое. Причем ты плывешь на теплоходе, условно говоря, там какого-то 56 года выпуска в ГДР, там 31 декабря, как сейчас даже помню эту табличку. И он рассчитан на 160 человек пассажиров, uh-huh. а при этом на борту находится не считая команды, порядка 15 человек, и то, которые искают, просто не выбираются фактически. Может, либо это мамочки с детьми, либо просто крепко пьющие мужчины, которые просто плывут в свои каюте. Теплоход персонально обращен к тебе. Ты прямо слышишь, как в нем работают механизмы. Ты спускаешься вот в, этот, в нижний трюм, где места категории плацкарты. Спускаешься в столовую, где постоянно дружелюбный экипаж тебя угощает разными кушаниями дивными. Каждый день разное меню. Где-то он припарковывается. И там вот все такое, как будто в музее. Настоящее дерево, настоящий металл. Все добротно и настолько хорошо отреставрированное и сохраненное что-то. Это незабываемое путешествие, особенно когда ночью выходишь на палубу и ты видишь, как прожектор на свой части, прощупывает крутые бельга а с таким механическим звуком, как будто это боевой робот, а потом возвращаешься в каюту, да, и там вот что-то типа печки, которая задувает теплом, чтобы ты не вот в этой каюте, и голова идет кругом, причем стоило это вообще недорого, каких-то смешных денег. Вот такое путешествие мне запомнилось, я хотел бы что-то похожее повторить, но может быть только через лед на каком-нибудь... Ну,
2: это реально, ходят ледоколы, пожалуйста, до
0: Северного полюса. Ну, то есть, вот если сейчас волшебник спросил, я бы такое желание загадал. Крутой
1: вид путешествия не станешь пробовать. Вот не твое совсем. Да я все бы попробовал, я,
2: я честно считаю, сказать. зарекаться не надо. Вот да. ну, ну, ну
1: вдруг, я вот в город с тобой не пойду. Да.
2: Ну, вот вот я Саша. Уже. Я знаю я этих четко людей, которые нет-нет, а потом Аня".
0: Саша угадала. Я много путешествовал в горах, да, это опять же упомянутые Саяны, это Непал восхождение на Анапурну Бейскэмп, там высота была порядка 4,5 тысяч, если мне память не изменяет. То есть двухнедельный трекинг, когда мы просто шли пешком мы точили вот на себя. Люди восхищаются горами, и я отчасти понимаю, разделяю чувство потому что в горах ты как будто остаешься наедине с самим собой, там нет случайных пешеходов и так далее, и там подобное, но меня, если честно, горы не сильно впечатляют, то есть по мне это просто какие-то неровности ландшафта, но опять же не пал там Катманду, я ожидал что-то такого там вообще небывалого, потрясающего. Там ну, даже
1: море не как мы выяснили.
0: Как это там есть озеро с островом в центре, где буддийский храм, до которого тоже полдня взбираться, но там по-настоящему здорово. Есть на что посмотреть, безусловно, но вот я никогда не разделял, если бы, опять же, добрый волшебник сказал, загадываю быстрее, это по времени ограничен, но ввиду лишения себе чего-то, я бы сказал, вот я не хотел бы вот альпинизм, где там приколачиваешь себя веревочкой, чтобы не, не, не спать, потом подтягиваешься, по-моему, опять колотишь там веревочку, я бы скорее для себя такого не выбрал, ну хотя тоже, конечно, со стороны очень красиво.
2: Антон, что для вас самое главное в путешествии? Почему вы отрываетесь от дивана и куда-то отправляетесь, тратя свои ресурсы на это?
0: Это. Люди устроены одинаково. В большинстве голов у нас какой-то гоголь-моголь мысли, да, сотканы прежде всего из воспоминаний. И здорово, когда воспоминания они яркие и насыщенные. Чем больше было новых путешествий, тем этот год ярче тебе и запомнится. Если взять какой-нибудь год, условно говоря, самоизоляции, там, вспомнить-то по большому счету нечего, да, кроме того, что все прятались от участкового. Все, больше ничего не происходило. А путешествия в 2014 году, я его помню очень ярко, за счет того, что я побывал во Вьетнаме Объездил весь Вьетнам. То есть я был и в Сайгоне, и в Муйне, и в Далате. Потом на мотоцикле, как я уже говорил с другом, мы поехали на Байкал Мотофест. И тоже много нового узнали, увидели, побывали в тех городах, где раньше вообще никогда не были. То есть ну и непосредственно потом после феста еще остановились на неделю на самом озере Байкал, жили там в палатках. Это тоже было по-настоящему здорово. И вот по возвращению мы совершили еще путешествие по Европе. Это тоже было в 2014 году. И объездили вообще всю Европу. Вот побывали и в Риме, и в Люце и в Лионе, Франция, Италия, Швейцария, Голландия. Вот буквально галопом по Европам. И путешествие, несмотря на то, что было насыщенное, порядка четырех городов за день.
2: Ну, там они все один на одном, конечно.
0: Они один на одном, но вот если, предположим, вы поедете на машине Омск-Новосибирск, то Ну, примерно 800 километров...
2: Один город Барабинск. 800
0: километров вы будете наблюдать одну и ту же картинку, просто безжизненного какого-то поля, где вот березки и березки. А когда ты едешь маршрутом Риме-Невинске, то ты буквально хватаешься вот, за каждый миллиметр. Ты все хочешь записать в блокнот, сфотографировать. Там настолько все оживлено и насыщено. Так вот, после возвращения с Европы мы еще в конце октября поучаствовали в Мармарис Яхт Регат». Это mm-hmm. Турция, причем в юбилейной 20-й. Там участвовало более 200 судов. И мы входили в почетный красный дивизион, где соревновались спортивные лодки категории «Ассолоны». Я, конечно, не понимал, что происходит. Я просто был шкотовым, да, натягивал канаты. Но у нас был отличный капитан Алексей Буза, который позже взял первенство в мировой яхт-регате среди капитанов за предельно почетного статуса категории Rolex яхт-регат или Volvo яхт То есть мы заселились в пятизвездочном отеле, и поскольку был не сезон, было дешево, все и доступно. И Мармарис портовый городок турецкий, он совсем другой. Он не такой, как Кемер или Анталия, то есть он совсем иной. И было по-настоящему здорово. Это все был 2014 год, не считая местных вылазок категории Макунева, Ленева, то есть бесконечно... Я
2: поняла, что вы не работали в 2014 году, наслаждались жизнью.
0: Я работал дистанционно. И потом, когда возвращался, работал вдвойне или в стране, чтобы поехать вновь, а потом еще долго рассчитывался по долгам, потому что, как вы понимаете, подобные поездки, если изъясняться цифрами, только залог за яхту надо было оставить 5000 евро. Кстати, как мы удивились, когда вернулись, и вот эти 5000 евро в конце 2014 года О, стали да. стоить совсем иных денег. Да. фактически
2: в два раза да, был Да, 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 Mm-hmm.
0: Но, в общем-то, это по-настоящему здорово. Поэтому, вот смотрите, 10 лет фактически прошло, да, отвечая на ваш вопрос. Mm-hmm. Но я 14 год могу разложить по неделям. От того, что он был насыщен событиями. И опять же, 20-й, 21 год. Такое ощущение, что это какой-то вот просто месяц больничного затянувшийся просто. Несмотря на то, что мы продолжали путешествовать по всему упомянутым маршрутом, также выезжали в Шерегеш, катались на лыжах и так далее, и тому подобное. Нет столько ярких цветных картинок. В этом контексте,
1: каким будет идеально, путешествие для тебя? Что оно должно включать, чтобы ты сказал, вот оно на высшем уровне?
0: Прежде всего, достойные спутники. Спокойные, uh-huh. интересные, надежные. То есть, это основное условие. Неважно, на каком виде транспорта и в какой местности, в какое время года. И если тебя сопровождает интересный спутник или в множественном числе, да, группа интересный спутник, который тоже может поделиться каким-то опытом, в том числе туристическим, на кого ты можешь без оглядки положиться и знать, что он не оставит тебя, если вдруг тебя подведет Оборудование или состояние здоровья. Это основное, ключевое условие хорошего путешествия.
1: Кому нельзя отправляться в мотопутешествия?
0: Да, ну, прежде всего, неграмотным лицам с какими-то ограничениями в плане здоровья на рассчитывать свои способности. И тут еще важно понимать, насколько протяженное мотопутешествие, да, потому что, как вот я сказал, допустим, мы там на Майчай поехали на озеро Ленёв, 30 километров, пусть где-то по бездорожью, но проехать можно достаточно быстро. Другое дело мотопутешествие, пролегающее через всю Россию. Здесь нужно быть не только в себе уверен, но и в собственном транспортном средстве, потому что даже сайберия да, на примере велосипеды люди хотят участвовать, но они трезво не оценивают свой транспорт. И У-у-у. вот тут возникает проблема, у меня колесо спустилось, у меня цепь слетела. Нужно быть уверенным на 100% в своем транспорте и, как минимум, ежегодно его обслуживать у квалифицированных специалистов, то есть проходителями Нарна ТО, вовремя Золотые менять... Слова. ...расходники, и тогда люди не создадут никаких проблем. Ну а про протяженность путешествия здесь тоже очень интересно. В один из мотопабликов зашел в 12 Году. Ну, думал, посмотрю, чем люди живут от ДТП. И там вот один товарищ такую историю выложил. Вот, наконец-то там свершилось. Я отправляюсь в мотопутешествие до Чирского монастыря на мотоцикле. Я не стал умолять достоинства человека, потому что я был с ним незнаком. Но подумал, мы же вчера на велосипедах туда ездили. Я не
2: раз читала опус товарища, который свой сплав по шишу преподносил, как вообще подвиг во льдах. Человек там ездил сам. Причем паразит пишет о том, что он зашел в зимуху и сожрал все, что было. Ну, там сгущенка, там чуть Ну, люди же оставляют mm, в да. зимухах, да, все это сожрал, все это написал. И я никогда не пишу комментарий, и тут что-то меня пробило. То есть он просто это как подвиг во льдах преподнес, еще и все все описал, что там все запасы уничтожил. Я ему говорю: ты что говорю? Мы там вдвоем с подружкой сплавлялись. Говорю, какой подвиг? Вдвоем, то есть с девчонками. Дом же медведи есть. Я говорю, чё? Я понимаю, Антон просто более сдержанный человек. Он ничего не стал писать этому герою Сачеира.
0: Ну, на самом деле тут герой, я надеюсь, хотя бы никому неудобств не доставил. Мы с Сашей тоже на эту тему долго общались вспоминая там одного персонажа, да, который, так сказать, гастролировал по городам. Вот здесь возникает проблема, вы можете оставить, конечно, это за рамками эфира, но мы наблюдаем это каждый год, вот возвращаясь к байк-постам и мотохатам так называемым, да, то есть у многих диванных улиточей назовем их так, у них, я не знаю, в среднем возрасте наступают вот эти вот амбиции какого-то там альфа-самца, они посмотрят, бывает, может быть, передачу там, дисковари, там, выживание в диких условиях. Да-да-да. И такие думают, да, отправлюсь яка на мотоцы. Из Зомска в Новосибирск. И ошибочно начинает казаться, что они совершают какой-то нереальный подвиг. Ну и как бы это их личное персональное право. Это она... их
2: личный подвиг. И
0: я на самом деле тоже люблю фантазировать, но при этом важно не создавать проблемы другим людям. И ошибочно не считать, что тебе вот весь мир должен, потому что ты герой. То есть, вот, предположим, тот же француз, которого я упомянул, он реально человек с большой буквы. Почему? Потому что он совершал кругосветное путешествие посредством мускульной силы. То есть он сначала плыл на лодке, на веслах, потом. С велосипедом? Да. Причем у него была серьезная травма. В прошлом служил в специальных войсках. Как я понял, в ходе обучения там что-то с вертолетом произошло не так. Он получил травму спины. У него умерла мама, от него ушла жена и отжала часть имущества. И вот он, чтобы э, не спиться, не наложить на себя руки, в пример другим ветеранам, он отважился совершить вот этот подвиг к кругосветку посредством мускульной силы. Я на секунду представил. Ты в городе, да, предположим, тебе грустно. Но тут есть люди, тут есть машины, то есть тут есть какие-нибудь павильоны, ты можешь зайти и согреться. А ночью в трассе подъезжая, там, грубо говоря, к Красноярску, где вот начинается вот этот вот серпантин, грузовики носятся, и вот, вот все, вот просто вот поле. Это зимой, и у тебя кроме вот этого велосипеда, шалаша, больше ничего абсолютно нет. Вот все. Mm-hmm. Вот это герой, то есть которому помочь просто за честь. А персонажи, которые живут в летний период времени, просто абстракт, например, да, нарисую, грубо говоря, встречу Петю, он едет на технически конченые моторашки, обслужи ее, почини, заправь, за сели его вот, туда я говорю, дружище, но он летом едет, он же знал, на что mm-hmm. он подписывается, что ему мешает, если у него даже нет возможности остановиться в придорожной какой-нибудь гостинице, поставить палатку и переночевать под открытым небом, ведь mm-hmm. даже ночи сейчас теплые, он когда отправлялся в путешествие, он о чем думал вообще, что ему вот все вокруг должны, mm-hmm. то есть такая реакция возникает, конечно же, не сразу, тебе надо на протяжении 10 лет встречать Лунтиков и Трулуло, которые считают, что они там просто, я не знаю, где-то там Марвеловские супергерои, которые попали в беду. И они рассказывают какие-то посредственные истории, которые ты слышишь каждый год, потому что маршруты тоже одни и те же. И ты даже делаешь вид, что тебе интересно. Так может них... и
2: не делать вид, сказать, ну, чувак, ну, честно, ты лунтик.
1: А это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий, где мы выясняем, почему люди отправляются за порог и что в этом находят.
0: Путешествуйте, Путешествуйте и, и будьте счастливы. счастливы.